0: این شماره اول رادیو کانون هست که قرار در اون در مورد آزمون اصلی گفتگویی داشته باشیم با آقای سجاد محمد نجاد، مدیر همه کننده گروه آزمون. زمن عرض سلام و خوش آمد، خواهش می کنم اگر مایل هستید، سلامی عرض کنید خدمت دوستان و کم کم گفتگومون رو شروع کنیم. من سلام عرض میکنم خدمت
1: شما جنب آقای پارسا و همینطور خدمت دانش آموزای عزیز و شنمندگان محترم طبق قراری که داشتیم رسیدیم به اپیزود اول و بحث آزمونهای اصلی من قبل از این که وارد موضوع اصلی آزمونها بشم دوست دارم که یک نکته ای به فرایند تولید آزمون به بچه ها بگم تا بدونن دفترچههایی که روز جمعه آزمون میشینن پاش و شروع میکنم به حل سوالاش و خب با چیزی که براش بررمزی کردن و دنبالدن که روش بکنم بهتر یاد بگیرن چجوری به دستشون میرسه. بچه ها دقت کنید فرایند تولید آزمون های. پروسه هفتاد روز است هایی که از طراحان منتخبی که تو کل کشور هستند جمع آوری شده در اختیار گزینشگری قرار میگیره که در کنار مسئول درس و تیم ویراستار همگی از یا دبیران حرفه‌ای کشور هستند و یا اکثرا رتبه های برتر کنکورهای سالهای گذشته هستند که در کنار ما هستند که دفترچه‌ای که دست دانش‌آموز می‌رسونیم یک دفترچه با کیفیت بسیار بالا و در مسیری که دانش‌آموز می‌خواد به اون نتیجه برسه کمک کمک‌کننده دانش‌آموز باشه این نکته بود که می‌خواستم بگم دانش‌آموزا بدونن که برای تولید یک دفترچه آزمون شاید حدود 50 6 نفر از همکاران عیار بالا رتبه های برتر در کنار همدیگه تلاش میکنن تا اون دفترچه رو به دستانش آموز برسونن یه نکته بعدی هم میخواستم بگم در رابطه به آزمون های اصلی و اون اینکه چرا ما اصلا آزمون گیریم و اصلا چرا اینقدر آزمون داریم تو دنیا آزمون های زیادی وجود داره که میاد سطح سواد کشورها رو با دیو مقایسه میکنه و کشورها براساس این نتایج این آزمون ها میان برای بهتر شدن آموزش در کشور خودشون تحقیقاتی انجام میدن پروژه رو تعریف میکنن و براساس اون خروجی ها بررمزیایی انجام می دهند و چند تا تحقیق خیلی معتبر تو دنیا وجود داره که از کلی از مدیران و مشاوران و دبیران سراسر کشورها سوال پرسیده شده و به یک جنبندی رسیدن و خروجی اون بود 10 تا آیتم که بخوام بگم بخشی از این آیتم ها رو مثل مثلا تچیز کردن فضای مدرسه، کم تر کردن تعداد دانش آموزان یک کلاس، استفاده از دبیران حل تمرین، استفاده از دبیر خصوصی، آزمون گرفتن و اینا رو جمع کردن و تحقیق کردن و در نهایت به یک موضوع رسیدن و اولین موضوع در بین این موارد رسیدن به اینکه دانش آموز رو مدام در معرض آزمون قرار بدن، از دانش آموز زیاد آزمون بگیرن و با ماهیت آموزش یعنی دانش آموز بدونه که آزمون زیاد دادن یکی از نتایجش خروجیهاش اینه که من بهتر خودم رو میشناسم و بهتر برنامه‌ریزی انجام میدهم و بهتر یاد میگیرم یعنی صرفا به آزمون‌ها نگاه سنجشی نداشته باشم ها این یکی از دلایلیه که ما هم توی مجموعمون سعی کردیم که آزمونامون به اندازه باشه که توی این مسیر در این موارد به دانش زیاد کمک بکنیم که خودش رو بهتر بشناسه
0: بهتر برنامه‌ریزی انجام بده
1: و بهتر یاد بگیره تا اون خروجی که دنبالش هست از آزمون ها بتونه بگیره.
0: متشکرم. آیه محمد نجات من میخوام سؤالی رو از شما بپرسم که فکر میکنم کنم خیلی از دانش آموزان هم باشه. اینکه چرا های کانون هر دو هفته یک بار برگزار میشه؟
1: بله من هم به عنوان دبیر و مشابه که تو مدرسه تهران مشغول هستم از خود من هم پرسیده میشه بعضی از بچه ها میگن که خب فاصله زمانی توری هست که نمیتونن درست بررمزی انجام بدن به عنوان تجربه سی ساله خود این مجموعه میخوام خدمت بچه عرض کنم که ما توی این سی سال به این جمعندی رسیدیم. البته همین مسیر رو هم اومدیم و فهمیدیم که تصممی که سی سال پیش گرفته شده دقیق ترین تصمیم بوده که در رابطه با بازه زمانی آزمون ها گرفته شده ما اگر فاصله آزمون ها رو کمتر از دو هفته می دانش آموز تا به مطالعه بکنه فرصت زیادی برای تمرین کردن و مسئله حل کردن و تست نداشت که خودش رو برای آزمون هم از یک نگاه دیگه آماده بکنه و اگر فاصله بیشتر از دو هفته باشه که شاید ذهنیت خیلی از بچه همین هست اگر دانش آموز احیانا در یک آزمونی مثلاً علاوه با توجه به مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد شرکت نمیکرد فاصله بین دو آزمون میشد یک ماه و نیم یعنی عملاً نصف یک نیم سالو دانش آموز از دست میداد و شاید بعد‌ها خیلی سخت‌تر میتونست جنبندیای لازم رو انجام بده و اون فرصتی که برای جبران داشت بتونه پیدا بکنه. برای همین هر دو هفته یک بار دادیم فاصله آزمون رو که دانش آموز در هفته اول بتونه برنامه مدرسه رو پیش ببره و در کنار این در هفته دوم یک برمزی انجام بده که بتونه مسئله و تمرین حل بکنه کما این که من دبیر هم وقتی کلاس درس میدم از دانشما انصار دارم که برای هفته بعد که با من کلاس داره تمرین انجام بده یعنی خود این هم موجب این هست که دو هفته پس یک تسمه درستی بوده برای فاصله زمانی بین آزمون ها
0: قبل از شروع گفتگومون شما از وجود بعضی پروژه ها در روند آزمون ها حرف میزدید. اگر امکانش هست لطفاً مفهوم این پروژه ها رو برای ما و شنوندگانمون توضیح بدید. ما برای اینکه به بچه‌ها
1: کمک بکنیم که هدف‌گذاری دقیق‌تری داشته باشن چون هر چقدر هدف‌گذاری دقیق‌تر باشه دانش‌آموز بازم میگم بهتر خودش رو می‌شناسه یا یعنی یه جای بالا هدفگذاری کرده یه جای پایین هدفگذاری کرده بعد از نتایج آزمون اینه که خب من پس اینجا شناختم از مسیرم کمتر بوده یا کمتر تست زدم یا کمتر مسئله کردم یا با تیپ‌های کمتری آشنا شدم یا اصلا کمتر خوندم یا سر جلسه آزمون دو چهار مشکل شدم ما می‌دونیم که هدف‌گذاری سه مدل هدف گذاری یکی هدف گذاری کوتاه مدته که دانش آموز آزمون به آزمون هدف گذاری انجام میده یکی هدف گذاری بلند مدته که منی که وارد فضای آزمون ها میشم ابتدای سال یه هدف گذاری برای انتهای سال تحصیلی خودم دارم که میخوام با این خروجی از سال تحصیلیم خارج بشم با این سطح سواد خودم بتونم به اینجا برسونم پروژه ها تو این مسیر به ما کمک میکنن که ما هدف گذاری میان مدت داشته باشیم آزمون هایی که به لحاظ بودجه بندی مفاهیم شبیه هم هستن داخلی قالب قرار می گیرن. داخلی داخل یک پروژه قرار می گیرن که دانش آموز بیاد برای این مثلا آغاز نیم سال اول که یکی از پروژه های ما است ما الان پروژه ها رو بچه ها معرفی می کنم که خب من اوکی آزمون اول وارد شدم چون دو تا آزمون بعدی من هم بودجه بندیش طوری هست که به من کمک میکنه که این سه تا ماهیتش یکسان باشه خروجین بعد سه تا پروژه چی باشه شاید از یک آزمون آزمون بعدی جنس مطلب عوض شده مبحث عوض شده و من شاید هدف گذاریم باز هم هدف گذاری دقیق تری نباشه درست بخشی از که توندا دو هفته مطالعه کردم رو میاد به من بهتر میفهمونه بهتر میشناسونه ولی با هدف گذاری پروژ محور باش میشه که اون مسیر سازمون که منطق یکثانی هم دارن یا بودجه بندیشون به صورت پوششی هست من هدف گذاری باز هم دقیقتری داشته باشم پس ماهیت وجود پروژه ها برای اینکه دانش آموز بتونه هدفگذاری میان مدت هم داشته باشه من یک اشاره سریع میخوام خدمت بچه داشته باشم راژع پروژه ها ما در اصل در کانون برای بچهای دبستان تا یا هفت پروژه داریم و برای بچه کنکوری هشت پروژه بابت پروژه هشتم که منطقش منطق کنکوره و این پروژه به این ترتیب است که البته پروژه صفر مانندی هم داریم به نام پروژه تابستان برای بچه‌هایی که از تابستان با ما همراهی می‌کنند و ماهیت خاص خود آزمون تابستان که تو برمی راه بردی من به این موضوع خواهم پرداخت در اپیزود بعدی بچا با پروژه تابستان با ما همراه میشن بخشی از بچا و بخشی از بچا حالا اونایی که مدرسهشون چهار نیست یا تو تابستون علاقه به مطالعه ندارن که توصیه ما این هست که حداقل در کنار تفریحشون هم شده جزئی هم شده مطالعه داشته باشن از مه با ما می بچه که تابستان با ما نیستن. پس پروژه سفر ما پروژه تابستانه که معمولا شامل 6 آزمون میشه. بعد وارد سال تحصیلی میشیم. شروع سه آزمونهای سال تحصیلی با پروژه یک به نام پروژه تعیین سطح. یعنی دانش آموز وارد آزمون های سال تحصیلی میشه. اولین آزمون که در هفته اول مهر برگزار میشه از تمام مباحث و مطالب سال گذشته است. دانش آموز بیا خودت یک محاک بزن که ابتدای کار کجایی؟ ارز از شما کجاست؟ خواتو بهتر بشناس که بتونیم وارد سال تحصیلی جدید بشیم. البته بچه های که تابستون با ما همراهی کردن این پروژه براشون پروژه جنببندی تابستان هم هست در کنار آزمون تعیین سطح بودنش. بعد پروژه دوم ما پروژه آغاز نیم سال اول هست که شامل سه تا آزمون هست که منطق پیشرویشون به صورت پوششی هست. پروژه بعدی ما باز هم شامل آزمون و به نام پایان نیم سال اول بعد وارد پروژه 4 میشیم که های ویژه ما هست که در ایام دی و هفته اول بهمن برگزار باشه قبل از اینکه دانش آموز تو مدارسش وارد نیم سال دوم بشه بعد پروژه 5 که آغاز نیم سال دوم که ماهیتش شبیه ماهیت پروژه دوم ما هست که آغاز نیم سال اول بود یعنی دانش آموز تو هدف‌گذیش این بخش هم هست من پروژه دوم که آغاز نیم سال اول رو چه جوری پیش بردم حتی میتونم از اونجا کمک بگیرم الان تو پروژه پنجم که شبیه همونه نیم سال فقط عوض شده منطقه از اونها یک ساله چه جوری میتونم از اون ها هم کمک بگیرم از اون هدف‌گذاری پروژه محوری که داشتم کمک بگیرم بعد میرسیم به دوران طلای و پروژه ششم که آزمونهای خاصی اونجا برگزار میشه در نهایت پروژه هفتم و پایان نیم سال دوم و البته بچه کنکوری که در پروژه هشتم به عنوان آزمونهای جنبندی کنکور ما در کنارشون هستیم
0: آیه محمد نژاد مهمترین ویژگی آزمونهای کانون به نظر شما چیه؟
1: ما یک از تو کانون داریم و اون این که دانش آموز باید تک برنامه باشه. دانش آموزی که چندین برنامه داره، حتی دوتا برنامه داره، معمولاً همین تک برنامه بودن خیلی از بچه‌ها میگن ما نمیرسونیم برنامه هامون چون تو مسیر داره خودش رو میشناسه و کم کم میخواد خودشو به اون حد شناخت برنامه برنامهشو درست پیش ببره. حالا شما فرض کنید که برنامه بشه دو تا برنامه. قطعاً دوچاره اختلال در برنامه میشه. نزمش به هم ریزه. پس تاکید ما همیشه تک بودن دانش آموز. بر همین اصل این ویژگی کانون رو هم گذاشتیم بر انطباق کامل با برنامه مدرسه یعنی دانش آموز چون تو مدرسه پیش میره و برنامه مرسی خودش رو داره و قطعاً باید با برنامه مرسی هماهنگ باشه ما تمام تلاشمون این بوده که برنامه آزمون کانون هم با برنامه, هم با برنامه مدرسه هماهنگ باشه که اگر دقت کرده باشید تو پروژه و شروع آزمون گفتم سال تحصیلی ما تو آزمون کانون از پروژه دوم شروع میشه که اولین آزمونش هفته سوم مهره. یعنی دانش آموز میاد 21 22 20 مهر سرج آز اولش میشه که 20 روز از سال تحصییل گذشته پس قطعا و ما یک هشتم اول مبعث کتاب را ازش آزمون می پس قطعا تمام بد شد تو تمام مدرسم این رسیدن و این باعث میشه که دانش آموز چیزی غیر از آن چیزی که در مدرسه میخونه برای آزمون نیازی نداشته باشه که بخونه پس همون برنامه که تو مدرسه داره همون برنامه میشه برنامه آزمون و همین تک برنامه بودن باعث میشه که دانش آموز بتونه بهترین برنامه ریزی و بهترین خروجی رو از هم برنامه برنامهمررس و هم از برنامه آزمون کانون داشته باشه
0: و در پایان من میخوام ازتون بپرسم که فرض کنید من یک دانش آموزی هستم که در یک درسی برنامه مدرسم از برنامه آزمونهای کانون عقب افتاده توصیهتون به من دانش آموز چی هست؟ بله درسته که من خدمت بچه هاعرض کردم که بیشترین
1: تلاش ما این بوده که کامل ترین انتاباق و برنامه مرس داشته باشیم گاه مثلا تو یک مدرسه دبیری عوض میشه برنامه مدرسی دیر شروع میشه تو یک درس به خصوصی ممکنه دانش آموز از برنامه آزمون کانون عقب بیفته یعنی مدرسهش به اون بودجه بندی نشته باشه اوللا دانش آموز دقت بکنن که اون درس به خصوصی یا یک درس یا نهایتا دو تا درسش مشخص بکنه و بدون کدوم درسه هست و چند صفحه اصلن از اون درس هست حتی اون درسسم ممکنه کامل نباشه مثلا تو یک برنامه‌آزمونی که مثلا 15 صفحه قرار پرسته بشه شاید به 5 صفحه آخر آموز نرسیده اینجا دیگه ما توصیه اینه که قطعا آموز برنامه مدرسه رو باید پیش ببره و این مهمترین توصیه ماست که به دانش‌آموز یعنی آموز تو همچین مواردی اولویت اول برنامه مدرسه شما هست که خب هر کلاس شرکت می‌کنی تمرین دبیری خودت تکلیف باید برای مدرسه انجام بدی و نگران آزمون اون مبحث نباشی چرا که ما تو برنامه راهبردی آزمون برای این هم فکر کردیم اینکه ایستگاه جبرانی داریم آزمون های جنبندی داریم دانش آموزانی که اون اول ثبت نام میکنن برنامه راهبردی آزمون ها رو می گیرن و به منطقه برنامان نگاه میکنن هیچ وقت نگرانی بابت این موضوع هم نندارن دو آزمون سازمون سا جلوتر میدونن که یک ایستگاه یکی اونجا قراره دوباره مطالب جنبی بشه ایستگاه جبری و اون تیکه رو میذاره برای اون موقع پول آزمون میاد جنبندی میکنه پس یک باردی خدمت بچه ارعرض میکن که دانش اگر در یک درسه به خصوصی از برنامه آزمون عقب افتاد مدرسه شما یا خود شما به هر علتی نتونستی برسی هیچ جای نگرانی نیست اولویت اول شما برنامه مدرسه است. اما اونجا بیا برمزی کن ببین اولا چقدره چه حجمیه چند صف است حتما اینو نگاه کن بعد اینو تو برنامه بیاد دوباره در مورد منطق برنامه بیاد کجا قرار جنبندی بشه؟ کجا ایستگاه جبرانی شه که من در اپیزود دوم هم که در یوتات منطق برنامه راه بردی آاصلون ها قراره با بچه ها صحبت کنم مفصل به این موضوع خواهم پرداخت.
0: خیلی ممنونم از شما و امیدوارم مطالبی که در این اپیزود گفته شد بتونه برای دانش آموزان مفید واقع بشه و حداکثر استفاده را از اون ببرن. و اگر سوالی دارن حتما برای ما کامنت بگذارند تا بتونیم در اولین فرصت به سوالاتشون پاسخ بدیم توصیه میکنم اپیزود دوم ما که در مورد برنامه راهبردی هست رو از دست ندید در اون اپیزود هم در کنار آقای محمد نژاد به چگونگی برنامه راهبردی میپردازیم و گفتگوی مفصل در این مورد خواهیم داشت در پایان امیدوارم مسیری که آغاز کرده ایم بتونه نقشی هرچند کوچک در موفقیت دانش آموزان عزیزمون داشته باشه و همچنین تشکر می کنم از تمامی کسانی که ما رو در تولید هر چه بهتر این پادکست یاری می‌کنند تا شماره بعدی رادیو کانون خدا نگهدارت